0: Здравствуйте, это радио Комсомольская правда, как обычно в это время, программа Простыми словами в студии Андрей Юлия Норкины.
1: Здравствуйте, родные, дорогие, любимые а радиослушатели. А
0: Интересный сегодня. Начальная фраза, а где, здравствуй, мир и все такое, Вселенная.
1: Это, собственно, и было. Хорошо.
0: Так, сегодня мы с вами будем говорить, у нас очень конкретный информационный повод, потому что сейчас проходит так называемая Нобелевская неделя, это когда объявляют лауреатов Нобелевской премии очередного года. И мы хотели бы сегодня поговорить не столько конкретно о победителях, потому что еще не всех знаем, а вообще о том, что это такое, нужна ли она сейчас. И пригласили мы к нам в гости доктора химических наук, писателя, и, как сейчас принято говорить, популяризатора науки, Генрих Эрлих. Генрих Владимирович, здрасте. Добрый вечер. Так, Добрый вечер. Давайте мы начинать. Будем тогда наш разговор? Да.
2: Простыми словами.
0: Генрих Владимирович, я понимаю, что химия вам ближе, чем что-либо иное, за что дают Нобелевскую премию, но вот все-таки. На данный момент, как мы с вами разговариваем, объявлены победители номинации «Медицина» и «Физика». И у меня, честно говоря, возникает такой вопрос. За медицину каждый раз дают как бы предварительно. Что вот, может быть, это открытие поможет чему бы то ни было. В этом году, значит, опять сказали, поможет победить сердечно-сосудистые заболевания. Что-то как-то их пока не очень удалось победить. Значит, по физике я послушал, там вообще странная история. Два швейцарца получили за то, что они еще сделали в девяносто пятом году, сейчас 2019 И почему раньше тогда не давали, непонятно. А канадец этот, который по космологии, собственно, у него там исследования, объясняющие теорию большого взрыва, который все равно мне, например, человеку далекому от этого понятия ничего не объясняет. Большой взрыв. Что-то да, 14 миллиардов лет назад что-то бабахнуло, а что бабахнуло, никто до сих пор объяснить не может. Так вот, у меня вопрос. А это действительно? нужна такая премия, когда я не вижу прикладного смысла? Или я не прав? В чем я не прав? Вот как вы считаете? Нет, премия, конечно, нужна. Так. Так? Потому что в любом профессиональном сообществе
3: должны быть какие-то награды, которые отмечают, сказать, наивысшие достижения. Так? Это такая награда за профессиональное мастерство. Вот в вашей деятельности есть, ведь так, ведь какие есть там, да, и так, и дефи какие-нибудь. Есть, да. Но давно не... Да. да. Нет, ну как? Вот, Престиж потеряли. Так, они нужны обязательно. Так, И это помимо всего прочего, ну, это такая цель для работающих в науке. Для многих это действительно цель. Вот они, как с детства, со школы мечтают получить Нобеля. Да? И это двигает их, заставляет их работать, очень усердно работать на протяжении десятилетий. Это вообще вещь благая. Да? Есть еще можно с другой стороны, а, или вот как мы идеи оцениваем в своем кругу. Вот мы называем идея на Нобеля. Так, это вот, так сказать, выражение, это высшее, так сказать, достижение вот идей. Это вот что-то такое топовое. А при Нобелевской премии, простите, денежку же тоже получают, 900 да? тысяч. Ну, 900 тысяч на троих. Но деньги, это, знаете, это не если те один, деньги. Да. Не Я деньги так думаю, что нет. найдется много ученых, которые свои бы приплатили. Как и во всяких, впрочем, премиях профессиональных. Вы хотите
0: сказать, что престиж не пострадал у Нобелевской премии. Это по-прежнему самая главная премия в области науки. Да,
3: в области науки. Хотя, значит, постоянно утверждаются какие-то новые премии, это все-таки главные премии. Есть еще один очень важный момент, о котором забывают. Вот Люди, которые получили Нобелевскую премию, они такие получают очень высокий авторитет. Дело не в авторитете, в научном сообществе. В научном сообществе все и так знают, кто чего стоит. Да. Они получают авторитет вот в окружающем мире, но в том числе и перед власть имущими. Да? Ну, власть имущи слушают все-таки нобелевских лауреатов. Вот, к примеру, вот только что вот месяц назад прошел 21-й Менделеевский съезд по общей прикладной химии. На открытие приехал Дмитрий Анатольевич. Да? Он быстренько перед открытием, минут 10-15, пообщался с учеными. С кем он общался? Он общался с двумя нобелевскими лауреатами, иностранцами, естественно, которые прибыли к нам на этот съезд. Взгляды у нобелевских лауреатов могут сильно различаться, но... Вот они в одном все сходятся. Они всегда говорят все правильно всем власти что без науки сейчас невозможно. Угу. Сейчас все современное общество стоит на науке, науку надо поддерживать и так далее. Вот, послушает власть имущих, вот этих вот уважаемых людей. Да? И денежку даст. И глядишь, и денежку подбросит. Вот уже, понимаете,
0: так, а что ж тогда, Дмитрий Анатольевич? И наука
3: пошла Погоди, дальше. Погоди, а
0: что ж Дмитрий Анатольевич разговаривал с иностранными лауреатами? Он пусть с нашими учеными тогда говорит. А вот
3: это вопрос, Дмитрия Анатольевича, так? Дмитрий Анатольевич, да. извините. Дмитрий Анатольевич Медведев, к вам вопрос?
1: Собственно, ну, что погоди, это, это, мы, это мы с дойдем с западными сейчас. нобелевскими mm -hmm. лауреатами, а не с нашими? А потому а что у, у нас по химии нет нобелевских, нобелевских лауреатов. По химии нет у нас Нобел... по
3: химии единственный нобелевский лауреат Николай Николаевич Семенов, который получил нобелевскую премию в середине 50-х годов за работу, которая была сделана в середине 30-х.
0: А, то есть тоже такая отложенная. А. а почему вот эта история? Почему надо ждать 20 а, лет, вот, чтобы оценить объясню. работу ученого?
3: Объясню. Значит, на самом деле, когда Альфред Нобель составлял свое завещание, там было написано, что Нобелевские премии должны вручаться за новейшие достижения в области науки. Ну, соответственно, физики, и химии и медицины, то, что он uh -huh. утверждал. И в первые годы после, так сказать, его смерти, ну, действительно вручали как-то вот похожие, такие за очень свежие. Там, например... Рентген открыл рентгеновские лучи. И он, сказать, очень быстро получил Нобелевскую премию. Там и так далее. И поэтому вот меня сейчас очень, сказать, смешно, когда вот люди вот так очень яростно обсуждают вопрос, почему Менделеев не получил Нобелевскую премию. Да, за периодический закон. Да не мог он его получить. Ну, он его открыл в 1869 году, а Нобелевскую премию начали давать с 1900. -го. Просто по положению не мог получить. И дело не в том, что он с кем-то там поругался там, и так далее. Да. Вот вначале это действительно соблюдалось. Причем соблюдалось довольно долго. Еще в 30-е годы были случаи, когда вот выходила какая-нибудь статья, и через полгода давали Нобелевскую премию. Uh -huh. Такое было в физике, например. Но потом постепенно стал интервалы это все увеличиваться и увеличиваться. Да? Ну, вот стали давать не за какую то конкретную, значит, там, открытие сделанное, а как бы по совокупности, там еще что-нибудь. Должны, вероятно, считают, что должно все это устояться, потому что в науке ведь для того, чтобы, так сказать, убедиться в правомерности сделанного открытия, его нужно воспроизвести, сказать, другие люди должны проверить, только все научное сообщество должно прийти к некому согласию, что это так работает, uh -huh. и только после этого дают. Иногда это проходит действительно очень большой срок. Рекордный срок между, собственно, открытием и вручением Нобелевской премии 55 лет. Причем это два таких человека есть, которые получили через 55 лет после открытия. Ну, это вот как в свое время чуковский говорил, в России писатель должен жить долго, ну, чтобы дожить до признания. Но ну, в науке то же самое, сказать, надо жить долго, для того, чтобы дожить долго, до Нобелевской да. премии.
1: У нас есть чего время на? А,
0: минуты две, да. да. Давай.
1: Я вот о чем хотела. Решила зацепиться все-таки за Дмитрия Анатольевича. Уж простите меня. Ох, ради Зачем да. я сказала? Значит, это? приехал, приехал на, значит, с химиками общаться, да. Это, это с чем связано? С тем, что химия, собственно, очень тесно сопряжена с нефтянкой в
3: принципе. Нет, не с этим. Это было чисто такая... Ой, в чисто этом бака. году мы отмечаем 150 лет периодической таблицы Менделеева, элементов. Uh -huh. да? Это ЮНЕСКО объявило международным годом, это во всем мире широко отмечается. Так? А председателем оргкомитета в России по празднованию 150-летия периодической таблицы у нас выступает как раз Дмитрий Анатольевич. Uh, а это чисто техническая история. Ну, в общем, Да.
1: Ну, а в принципе, химия для нас действительно интересна, для наших э, ну, подожди, мы, имущих которые... это мы сейчас слоёв, отдельно проговорим,
3: Это вопрос действительно такой, который надо основательно обсуждать.
0: Мы это, можем это... мы, это после, мы сейчас проговорим, это, это мы после Я Нобелевских просто, премий, да. да. А вот э, скажите, пожалуйста... Геннадий Владимирович, а почему, если это известно вообще объяснение, почему у него в замещании были выделены именно вот эти пять направлений? Потому что физика, химия, медицина, согласен, абсолютно научная история, и вдруг литература с того же самого 1901 года, и вот эта вот премия, Нобелевская премия мира, которая сейчас вообще как-то превратилась, не очень понятно. Да. Вот известно, почему он выделил именно эти пять направлений? Потому что экономика, это же, насколько я понимаю, не имеет... Нобелевка по экономике, она к Нобелю не имеет отношения. Не имеет. Вот. А почему именно эти пять? Это что, тогда были вот какие-то самые главные в области науки, науки, что ли? И литература тоже? Мне вот это не очень понятно. Ну, понимаете,
3: физика и химия, это понятно. Да. Он все-таки сделал и себе это сказать. Да. да, он себе сделал ими богатство именно на химии. Так? Потому что все почему-то забывают, но... Так сказать, вот бакинские прииски, нефтяные и прочие. О,
1: я видите, я попала в точку.
3: Да, это вообще, то основные деньги-то шли не на Но это другой динамит,
0: же это ж не, это же это, это его брат. семейные предприятия нобелей
1: это так? те Нобели, которые надо но да. хорошо
0: стоп давайте прервем сейчас да. и поговорим да. про семью нобелей а потом уже перейдем не только на химию современную но вообще на нашу науку чуть позже генри херлих у нас сегодня в гостях это программа простыми словами сейчас мы продолжим прекратите присылать вопросы проводку слушайте у нас более угу. серьезная тема сегодня доста
3: проводку
2: Простыми словами
4: Можно уйти
2: в большую
4: политику Но большой спорт пойдет вместе с тобой
2: Простыми словами.
0: Это программа «Простыми словами». У нас в гостях сегодня Генрих Эрлих, доктор химических наук, писатель. Остановились вы, Генрих Владимирович, на семье вообще Нобелей. Давайте мы все-таки чуть-чуть про премию вообще общие такие вопросы проговорим, а потом более конкретно про то, что в нашей науке происходит. Так вот вы сказали, это семейное предприятие, которое во многом, в общем, было, как любое предприятие должно, ориентировано на бизнес, на извлечение прибыли. И... Ну, в конце концов, то состояние, которое приобрел
3: Нобель, он им распределился вот таким вот образом, это было его личное право, куда он выделил, он, ему вообще можно сказать огромное спасибо и многие поклониться, что он выделил все дело на науку. Да? Но литература, литература не наука, а политическое премия не наука. Литература, она оказывает облагораживающее влияние на человечество, она исправляет нравы и так далее. Это вечность Духовные скрепы.
1: Угу, да. дух... А вы Это...
0: помните, извините, пожалуйста, что я вас перебиваю, вы помните, что в прошлом году Нобелевскую премию по литературе не вручали? Будут в этом году сразу две. А почему в прошлом году? Потому что настолько упал престиж, что Нобелевский комитет по литературе был распущен из-за сексуального скандала, связанного с коррупцией. Здесь вот нам вот люди пишут, что Нобелевка утратила смысл именно из-за политических вот этих вот решений, и в том числе из-за Нобелевской премии мира, которая странно... Потому что,
3: да, согласен, Нобелевская премия мира, она, значит, окончательное падение у нее началось после того, как Баруку обаминали. А были, да. Да, дали так сказать не за, не за достижение, понятно, а вперед есть... и авансом, что вообще лишено полностью смысла. Да, этого давать нельзя. Действительно, эта премия стала немножко смехотворна. По литературе тоже есть большие вопросы. Честно говоря, из последних, там если за 20 лет взять, по-моему, читать можно только двоих из этих Нобелевских лауреатов. Вот После Сарамага вот только вот японцы дали в позапрошлом mm -hmm. году. И Сигур, ну, тоже хороший писатель. Хороший, хороший. хороший. писатель, но, хотя он, может быть, на Нобелевскую и не тянет, но, но, по крайней мере, его можно читать приятно. Так? Ну, и а Асарамага просто велик был, но это последний, это было 20 лет назад. Да? Все остальные, это, в общем, по-моему, какие-то нечитаемые люди.
0: Ну, это какая-то конъюнктура. Но на физику, химию, медицину это все таки не распространяется. Да, а вот
3: жизнь. я, что называется, отвечаю за физику, химию, медицину, и там, в общем-то, ну, все, скажем так. Конечно, этой премии уже не того уровня, как раньше. Почему? А? Почему?
0: все уже открыли, все уже Нет, изучили. ее стало мелким,
1: Нет. ничтожным, и, главные деньги...
3: Ну, нет, я бы не стал бы так говорить. Значит, проблема в том, что вот раньше люди, которые получали Нобелевскую премию, вот в, пер в первые, так сказать, лет 40, uh -huh. да, вот эти, этих людей мы все знаем. Вот эти люди, которые в учебники вошли, вплоть до школьных учебников, так вот они все на слуху. Тогда были такие, да, действительно гиганты, которые работали, так сказать, вот создавали основы науки. Uh -huh. да. С тех пор наука стала очень специализированной. Вот она все больше специализировалась и разошлась по таким очень маленьким квартиркам. Вот они, каждый работает на маленьком участке. Да? И вот люди, которые работают вот на этом вот маленьком направлении, да, их вообще все остальное научное сообщество практически не знает. Они корифеи в своей области узкой, да? все остальные их не знают. То есть я честно признаюсь, я большую часть Нобелевских лауреатов в последнее время фамилии просто не помню. Да? При том, что я каждый год, так сказать, принимаю участие в этой Нобелевской неделе, объясняю, что они там сделали и так далее, у меня эти фамилии сразу вылетают из головы. Да? Потому что они работают в какой-то области, которая от меня очень далека,
0: и, скажем так, может быть, даже не очень мне интересно. Так а может быть это все-таки значимость их работ не очень велика. В и вы... Да, и поэтому Ну, вот вы их Как Андрей
1: правильно сказал, если это за медицину, то ну сердечно-сосудистые заболевания, и ну и победили онк онкология, эту которую никак, Но, понимаете, ну понимаете, вот давайте не будем. Мне всё... кажется, что мы очень много работаем над разного рода пандемией в, в военных каких-то аспектах, да? Там нас пугают, то, а там нас могут заразить, и там нас могут заразить и все это ужасно. А вот что касается созидания, продления там и борьбы с конкретными заболеваниями, как-то это так уже так, да вроде неинтересно уже. Ну что людей спасать там от чего-то? Ну, тут вообще вот заявила э, деточка это с трибуны, с большой, что, что детей, детей надо есть. кушать. Ну, ну, слушайте, я... Нет,
3: ну, не, люди ну, сидели и люди ну, есть Естественно, люди больные, но это люди в
1: Вашингтоне э, э, и слушают ну, подожди, э, с трибуны. Да. Я просто говорю о том, что... Не, не, уж простыми словами, не оскотинилась вообще вот история наука?
3: Нет. Нет. Вот это к науке не имеет никакого отношения, так? Наука как занималась, она так, в общем-то, и занимается, так сказать, выяснением основных законов, так сказать, развития природы и общества. Хотя, конечно, сейчас, опять-таки, не по своей воле, ученые все больше вынуждены заниматься как раз практическими вопросами, и ведь практические ну, вопросы так, это, наверное, постоянно хорошо. навязывают. Это вопрос сложный, не очевидный потому что вот эта утилитарность которая сейчас у нас везде пропихивают так? она заставляет так сказать забывать о вот таких крупных открытиях Вот на них просто не остается силы времени так? и поэтому вот вы сами говорите что-то как-то не впечатляет вот эти нобелевские uh -huh, премии uh -huh. Ну, так они отчасти поэтому и не впечатляют, что, так сказать, занимаются мелкими утилитарными проблемами. А что
1: значит э, найти э, препарат от э, раковой опухоли? Это мелкие утилитарные ульти, ульти, Ультитар... проблемы?
3: Понимаете, в чем дело? Вот по поводу лекарств. С лекарствами вообще... Сколько сейчас вбухивается в поиск новых лекарств, это вообще трудно себе представить. Сейчас пол науки работает на медицину. Да? Вот так сложилось.
1: Но здесь же рядом и химия, согласитесь.
3: Да, естественно. Конечно. Химия основная, потому что все, все лекарства, они, ну, скажем это вещества, это лекарство, это вещество, а вещество это предмет химии.
1: Как говорила да? мне э, моя учительница по химии, Марина Яковлевна Добкина, она всегда нас учила тому, что химия вообще-то жизнь. Правильно. Это говорил. все, что органическое, нет, но это всю жизнь.
3: Да. Все, что вокруг нас, это все, все, химия. Это все химия. Да. Это все химия, правильно И... говорил. Да. Значит, мы, соответственно, вот ученые, они как занимаются, они ищут вещества, которые, так сказать, обладают лекарственным действием. Да? Они находят эти вещества, которые обладают лекарственным действием. Дальше вступает вообще вот это создание этих лекарств, это огромный процесс. Угу. В среднем он занимает около 20 лет, да? потому что идет вот сейчас в связи с огромным количеством ограничений, которые введены на лекарства. Проводится очень большое количество испытаний, смотрятся различные побочные эффекты. Побочные эффекты есть всегда, у любого вещества, которое она действует. Да? Получить, так сказать, сертификаты разрешения на использование в качестве лекарственного средства это чрезвычайно тяжело. В общем, стоимость разработки лекарства ну, оно начинается где-то от миллиарда долларов нового лекарства. Да? При этом сами первичные работы, они стоят, в общем, копейки. То есть то, что делают ученые. А дальше начинается вот эти вот огромные процессы испытаний, продвижения его. Да? Почему не создают лекарства для некоторых болезней? Это есть такое понятие сиротское лекарства, орфандракс. А
0: да? что это такое? Что?
3: Сиротские а. лекарства? Ну, орф... это я перевожу орфандракс, понимаете? Вот есть некоторые заболевания, которые нужно лечить. Но пациентов, которые нужно лечить, их очень мало. То есть вот лекарства разработаны, миллиард долларов. Да? А пациентов там, например, а -а -а. несколько тысяч. Да? Они не окупят затраты. И поэтому это уже не к науке, это к фармацевтическим компаниям которые считают, что им это неинтересно. И все эти разработки просто так тихо спускают на тормозах.
1: А дать человечество,
0: новые
3: лекарства, которые даже... Ну, а зачем, а это, не ученым, это, это не к это к фармацевтическим да? компаниям. Это уже бизнес начинается. Это начинается бизнес. Бизнес начинается очень быстро. Вот <как> ученые разработали вот то, что они делают, так? Уже на следующей стадии уже начинается вмешиваться бизнес. Это уходит разработка из рук ученых, она уходит, так сказать, на испытания технологам и так далее. Ученые к этому не имеют уже никакого отношения. Поэтому обвинять ученых в том, что они, так сказать, там чего-то не разрабатывают, ну, по крайней мере, нельзя. И к тому же с лекарствами там такая ситуация. Надо перепробовать огромное количество лекарственных средств для того, чтобы сделать вот то лекарство, которое пойдет в аптеке. Там может быть одно там, из 100 тысяч. И вот поэтому люди работают, работают, получают новые вещества, испытывают, а потом вдруг раз там, на каком нибудь 10-м году клинических испытаний какой-нибудь побочный эффект. Вылезает все, значит, это зарубает, начинает изучать новое. Ну, это вот такой очень тяжелый путь работы. А в любой отрасли, не только в медицине? Ну, в химии, например. Нет, в медицине это вообще отдельно. Вот в медицине очень сложно. Угу. Так? В химии ситуация... В общем, тоже довольно сложный. Вот почему, говорит, почему у нас, так сказать, в нашей стране не разрабатываются химические технологии? Вот как у нас руководство говорит, почему у нас нет собственных наших технологий, да? Потому что ученые, они предлагают, так сказать, метод, как там превращение вещества. Вот они изучили в своих там диссертациях, статьях сделали, да? Это первая статья исследования. Затем нужно провести технологическую разработку. Да? превратить вот тот продукт, который сделали ученые, в то, что можно использовать на производстве. Да? Это нужны другие люди с другими умениями. Ученые этого делать не умеют. Нас вот этом просто не учили. Да? Это другие люди с другими умениями. И плюс денег есть такое правило удестерения затрат на каждом этапе. Так? Денег вот на эту часть надо потратить в 10 раз больше, чем на первую часть научной работы. После этого они делают, так сказать, некую технологию, которую можно предлагать промышленности. Да? На следующем этапе идет еще раз удестерение затрат. Да? Это для того, чтобы построить завод.
0: А, Геннадий да. можно я вас прерву? Давайте мы сейчас уступим место новостям в эфире «Комсомольской правды», а потом вы продолжите. Это программа «Простыми словами». Не уходите, пожалуйста.
2: Простыми
0: Программа простыми словами. Генрих Эрлих, доктор химических наук у нас сегодня в студии. Нобелевская неделя, вручение, что-то уже вручили, что-то ожидается. Генрих Владимирович, вот тут нам наш слушатель 834 написал, что Нобелевка это вроде нынешней ТЭФИ, это вот телевизионная премия. От чисто научной она перешла в разряд корпоративной и политической. Вот а, если на примере химии, то что вам ближе всего. А как вообще определяется, кто получает, за что? Что должно учитывать? Кто учитывает в Нобелевском комитете? Там одни и те же люди находятся или их меняется? Вот критерии, они вообще понятны вам, вот, как специалисту?
3: Мне нет. Да? Нет, У -у -у. Есть, нет, есть Нобелевский комитет. так Это ограниченный круг, так сказать, людей, ну вот, которые из довольно большого количества кандидатов выбирают наиболее достойного. Да? Чем они при этом руководствуются, ну, ну это неизвестно В общем, кухня Нобелевского комитета, она такая довольно закрытая Более того, ведь мы не знаем кандидатов uh -huh. То есть кого, собственно, выдвинули так, потому что правил правом выдвижения, сказать, может там, например, наша академия наук выдвинуть, но с другой стороны могут выдвинуть просто сказать Нобелевский лауреат может
0: выдвинуть кого-то на, сказать, то есть и сам себя можешь выдвигать что ли?
3: Нет, сам себя ты не можешь выдвинуть, так? Но Нобелевский уже те, кто Нобелевский Получил лауреат, получили, а -а -а. они имеют право выдвижения. И здесь получается такая ситуация, когда, так как у нас количество нобелевских лауреатов очень неравномерно по миру распределено, там примерно половина находится в Соединенных Штатах, а если не больше, да, то вполне естественно, что выдвигаются, они выдвигают своих же из Соединенных Штатов. А у нас, в общем, выдвигать-то некому. Угу. Да? В том числе еще и с этим связано.
1: В том числе и Дмитрию Анатольевичу.
3: Угу. Да. Вот, и поэтому эта кухня, внутренняя кухня Нобелевского комитета, она так довольно закрытая. То есть не, неизвестно тех людей, которых
0: выдвинули на Нобелевскую премию, публикуют списки через 50 лет. Но все равно же есть прогнозы, там ожидания. Прогнозы ну, есть. Чуть так? ли не ставки принимают. Ну, кто получит а по химии,
3: например? Ст ставки, пожалуйста, ставки можно принять, не завтра на что завтра угодно. Химия, завтра химия, да? Кто, кто химия, получит химия по химии? завтра. Да, это уже известно. Нет, есть, значит самое известное агентство, которое, сказать, выставляет трех фаворитов этой гонки, это агентство раньше называлось Thomson Reuters, сейчас оно, по-моему, вот называется, его переименовали сейчас White Analytics такая компания, она оценивает шансы кандидатов по их индексу цитирования, вот по этим всем uh -huh. наукометрическим данным. Ну, по такому очень формальному показателю. Вот у них каждый год они выдвигают трех, так сказать, фаворитов, как бы, определяют. Ну, вот я говорю, я раз пять принимал участие вот в прямом эфире на Нобелевской неделе, где мы ждали объявления этой Нобелевской премии, а перед этим обсуждали вот этих вот самых фаворитов. Так? Вот за все пять лет ни разу из этих, никто из этих фаворитов не получил Нобелевскую премию. Так? То есть вот когда я был пять раз, они промахивались. Да? Ну, вот, поэтому вот, вот в этом году, так сказать, фавориты они назвали, ну, вот это общий фаворит, за которого на самом деле болеет практически все, это такой есть немецкий ученый Рольф Хьюзгин, ну, ему 99 лет. Пора уже. Да, Но, вот, вот уже пора, все-таки 99 лет, ну, и к тому же он где-то лет так 55 назад, в середине 60-х годов, открыл одну очень интересную органическую реакцию. Она частная, но очень красивая. И сейчас ее вовсю, так сказать, в органической химии используют. Но, ну, в сочетании, значит, с таким возрастом, ну, да, за него все болеют. Ну, хорошо бы дядьке был дать Нобелевскую премию. Но. Следующий фаворит, это, значит, такой английский, шотландский, извините, ученый Эдвин Саузерн. Он сделал важную очень вещь, но опять-таки это было сделано в конце 80-х, ну, там, в 80-х годах и немножко в начале 90-х. Он разработал метод анализа ДНК. Метод анализа ДНК – это чисто химическая проблема, как вы понимаете. Да. Да? Ну, вот. Он разработал метод ДНК, а затем предложил один из вариантов биочипов. Да? Биочипы – это такие маленькие устройства, которые как раз используются для анализа ДНК. У -у -у. Я-то, правда, все время своим студентам в лекции говорю, что концепцию биочитов, биочипов предложил Андрей Дарьевич Мирзобеков, академик и директор Института молекулярной биологии. К сожалению, он скончался лет 10 назад относительно молодым. Но. Но один из вариантов предложил вот этот вот самый Эдвин Сауза. Ну, видимо, у
1: нашего кандидата не было Нобелевского лауреата, который мог бы его выдвинуть.
3: Ну, его, в общем-то, хорошо. Его в Америке Мирзабекова, признавали, и все. Потому что... И вообще вот эти вот биочипы, это одна из красивейших, действительно, задумок в области... Звучит страшно. Биочип? Да, как Нет, страшно. совершенно не страшно Нет? звучит. Это такое маленькое устройство. Вот, которое позволяет, оно позволило резко ускорить анализ генома да, человека и удешевить его. То есть биочип стоит сейчас порядка 400 долларов, да, и он позволяет там, за 2 часа установить, есть ли у вас какие-то генетические отклонения Родство? и предрасположенные ну, а да? крака вот объединились. Если
0: это такая полезная, оказалась, вещь почему все таки такой срок-то проходит? Это вот не могли понять, что это действительно открытие, достойное главной научной премии. Мира. Нет, да. ну это уж лет 20 во всех лекциях рассказывают. Так? Ну вот. А почему не дают тогда премию? Ну вот так вот получается. Так, нет, смотрите, тогда возникает впечатление, что садятся уважаемые люди. Как 42.25 написал, ну все, скорвилось.
1: Ни ну, не порядка нет. не но
0: получается так, что уважаемые члены Нобелевского комитета, Садятся так, чтобы нам, кого бы нам наградить. Начинают искать что-то в истории, что уже 15, 20, вы сейчас говорите, 50 лет назад было открыто. А сейчас-то что, нет этих открытий? Нет. Или их через 50 лет только оценят? Я -то Ну, вот это понимаю. вот такой тонкий вопрос, да,
3: действительно непонятно. Хотя они, они сами ничего не выискивают. Им дают предложение, вот выдвижение. В, угу. это, в этом выдвижении должны быть перечислены все авторы. Авторов может быть только трое. Это вот еще одна из причин, почему за некоторые открытия не дают Нобелевские премии. Не могут утрясти авторский коллектив.
0: А вот скажите мне, пожалуйста, вот вы... Да. А, — Можете сейчас назвать какое-то открытие недавнее, ну, там, 2-3-5 лет в химии, в области химии, которое вот действительно прям прорывное, на ваш взгляд, очень важное, очень нужное, полезное, которое было бы достойно премии? — Не могу. — Почему? А? Что, как бы наука химия она стоит на месте? — Ну, вот сейчас вот таких вот
3: прорывных вещей пока, к сожалению, нет. Ну, вот. А в чем,
0: что, что? как-то мозги у людей перестали работать, денег не хватает на исследования? В чем причина? Почему нет этих прорывов?
3: Ну, отчасти это в организации, так сказать, всех научных исследований сейчас какое-то пошло мелкотемии. Ну, вот. Плюс вот то, что мы, с чего мы начинали, это такая утилитарность. Сейчас вот эта вот вся грантовая система финансирования науки. Uh -huh. да, когда вы должны когда вы подаете заявку на грант вы должны в ней сразу указать какие результаты вы получите
0: разве это возможно вы можете предполагать Но как вы можете вы понимаете
3: вот это вещь которую вообще тяжело понять к науке это не имеет никакого отношения так? но вы должны перечислить, что через три года я получу вот такие-то вот результаты. Если вы эти результаты не получите, то у вас могут работу не принять. Ну, тогда это
0: действительно а это в следующий раз давать. Вот, раз нет жгаешь, сказать, и а вот это
3: вот опять-таки не к ученым, понимаете? Я это, понимаю. К, это к тем чиновникам, которые выдают деньги. Им нужно, так сказать, гарантированный результат. Слушайте, ну я, я понимаю,
1: что я больной на голову советский человек, ничего с этим уже не поделать никогда, да. до конца Тебя до уже гробовой не доски я буду Даже абсолютнейшим советским человеком, у которого, в частности, всегда, с, вот как если я себя помню, всегда, вот, когда сознание пришло вдруг в мой, в мой скуд, скудный, скудный ум, скудный, служение науки а этих понятий сейчас вообще нет. Вот служение ну, науке... Ну, тебе, Геннадий говорит, что это ме слишком, мелкотемия пошла. Это слишком стало... Это смешным стало, что ли, да? Нет, сейчас главное, почему? что... Ну, служение, вот тут спрашивают, за открытие какой-нибудь болезни типа Эболы дают премию?
0: Сейчас, наверное, таких болезней Лейболы. Не, не, не ну, уже давно. Кто да у нас нет. по
1: медицине
3: сейчас получил вот на прошлой неделе? Кто, я кто, тебе говорил по, по медицине, кстати, дали вполне, так сказать, здравую премию. Ну, потому что вопрос. Там как... прорыв какой-то в сердечно-сосудистых заболеваниях ну, лечения. Мне это тяжело оценить, я не медик. так. так? Хотя они говорят, что это, конечно, прорыв. Да? Но в принципе сама тематика чрезвычайно интересная. Да? Каким образом организм реагирует на недостаток кислорода, да? по разным причинам недостаток, как клетки. В клетках может быть недостаток кислорода из-за того, что у нас там сосуды перекрыты там, или еще что-нибудь. Вот как организм на это реагирует, механизм этой реакции, эта вещь действительно очень существенная. Uh -huh. да? Здесь действительно могут быть, так сказать, новые средства лечения, например, раковых заболеваний, потому что раковые клетки, они функционируют ну, в, услов... в условиях видите, недостатка кислорода. Каждый, каждый, каждый
0: год дай, да. дают по медицине да. за, за то, да. что может помочь победить.
1: А вот по химии что? Вот Давай прервем сейчас.
0: Все, ты уже про как... химию спрашивала, и Ген Владимирович уже назвал кандидатов, и тут у нас идет голосование, что вот замечательному учёному, 99-летнему, который 55 лет назад сделал открытие, действительно надо дать... Нобелевку по химии. Так есть еще году. один такой? Давайте последнего назовете после паузы. Сейчас небольшая да. пауза, и мы
2: продолжим. Простыми словами.
1: Самые яркие краски.
0: Это простыми словами. Да, мы тут с
1: Генрихом Владимировичем поспорили. А ну-ка, напишите нам, дорогие мои радиослушатели, помните ли вы, что такое дезоксирибонуклеиновая кислота? А как они это тебе напишут? Вот, вот сюда по 7967 200 ровно 9702 Так, мы, мы говорим про кислота, Нобелевскую неделю.
0: Так, Генрих Владимирович, вы обещали последнего кандидата по химии назвать. Нет, я могу еще много назвать. Нет, ну вот... вы сказали, что три основных как бы. Вот двоих вы назвали. Вот есть еще один очень кандидат, симпатичный. Джон Буданов. Внешне?
3: Что ты? В 97 лет. Прелесть какая? Какая прелесть? До сих пор между прочим работает активно. Молодец. Он хотя и не придумал литий-ионные аккумуляторы, это к вопросу о практической важности, да? Да. Но он там придумал очень важную часть этих литий-ионных аккумуляторов. Сколько
0: лет тоже? 97 я Не ему, а этим аккумулятором-то они же давно уже. Да нет, это вам кажется. Лить ее на аккумулятор
3: запустила Sony где-то в конце 80-х годов. Ну, ничего себе, 40 лет назад. Да, 30. Но 30 лет назад все нормально. И вот ему-то сказать, вот за него тоже, ну, за такую фамилию, понимаете, ему просто надо дать Нобелевскую премию, потому что... He is good enough for Nobel Prize. У так фамилии
0: пишется good enough. Вот тебе пишут ДНК, ДНК, да пишут набор ген-человеков. Да,
3: Но ДНК, так... уже ДНК конечно.
0: Подождите, у меня еще вы зря, один вопрос. у нас люди mm -hmm. подгоны. Геннадий вот вы некоторое время назад, когда а, рассказывали о механизме выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию, вы сказали, что в том числе такое право есть у лауреатов прежних лет. Он, Гурнов, пришел к традиционно машинному ручке. Он сейчас придет в эфир. И вы сказали, что большая их часть живет в Америке. Ну, то, что Соединенные Штаты давно и успешно скупают мозги по всему миру, это мы знаем. Это них... Пылесосят, Пылесосят, я даже сказал. Вот скажите, пожалуйста, стран. для нас, для России утечка мозгов серьезная проблема сейчас? Сейчас гораздо меньше, чем было в 90-е годы. В 90-е годы это действительно
3: была катастрофа. В 90-е годы, уезжая, особенно в начале, вот 92-й, 93 -й год, уезжали курсами. То есть вот у нас курс выпустили, он весь да. уехал.
1: Алия такая была очередная, Да, курс выпустили, уехал. Да, да уехал. уехал. Причем
3: уезжали преимущественно в Штаты. Это вот тогда было очень парадоксально. Все ругали советское образование, но при этом люди с дипломом Московского университета совершенно свободно подавали документы, ну, условно говоря, в аспирантуру в американский университет, и их брали. Да? Вот тогда просто уезжали все. Вот это была катастрофа. Потому что уезжали они, соответственно, несколько лет. Ну, все 90-е практически угу. народ уезжал. И у нас в результате выбилось вообще все это поколение. Да? У нас в науки вот То это. Есть вот. Нам
0: сейчас э, не -то катастрофа. Подожди секунду, Юль. Сейчас не катастрофа, потому что уезжать уже некому. Нет, ну мы же каждый... Или мы здесь все-таки теперь даем возможность. Сейчас немножко делать? народ
3: все-таки поумнел. Так. Поняли, что. Отъезд в Соединенные Штаты или там в какие-то другие страны не решает проблем, потому что надо уезжать не абу куда ради того, чтобы ехать, а уезжать все-таки в приличные места, а в приличные места уезжать уже тяжело. А, Слушайте, ну если ага. есть, кушать было нечего. Да. Не, ну, так, нет, тогда, тоже, тогда понятно. Знаете, уже не думаю, думаешь, когда, куда уезжать. Нет, тогда я
1: категорически никаких, так сказать... То не есть, есть сейчас, как... сейчас и ситуация у нас все-таки стала Ситуация получше. стала
3: лучше, и народ уже начинает, так сказать, более требовательно подходить к выбору места. Государство к науке как стало? По лучше ну, относиться? Не, не сравненно лучше. несравненно лучше. То есть тогда просто не было никакого финансирования, был полный
0: развод. А что сейчас государство на что внимание обращает? На вот этот утилитарный момент, чтобы, ребята, вот вы придумайте что-то, что сейчас нужно. Или на большую mm -hmm. науку академическую, то, что будет может быть быть когда-то нужно?
3: У нас государство, к сожалению, в науке ничего не понимает. Руководство. А нужно. раньше в советские времена понимал Понимали. Понимали. И это, в общем, очень большая проблема. Стратегию понимали? Понимали, да, что гла проблему для для движения дальше гос государства? Да. Главные проблемы сейчас в, у нас в науке, в том числе и в химии, ну, это, в общем, проблема общая и для всего нашего общества, и для страны, нет цели. Вот цель а -а -а. не определена. Так? Ну, потому что раньше как раз государство... А лице, другими словами, нет идеологии. Ну, ну, ли, слушайте, лицо лицо госп... общем... ну, идеология слова, понимаете, такое, от которого я немножко вздрагиваю. Но понятно, да? Но, ну, в нет, в принципе, нормально. хорошо. Да. Значит, соответственно, Цель раньше нет. Госплан, например, тот же, в котором сидели вполне разумные люди, да? ставили задания перед учеными, что нужно сделать, какие технологии разработать с точки зрения, так сказать, того, чтобы uh -huh. там, там, развивалась страна, там, и так далее. Четко ставили не тот результат какой, вот нужно сделать технологию получения того-то. Так как вы это сделаете, это ваша проблема. Uh -huh. Дальше они не вмешивались. Ученые работали, им за это платили деньги, так? ну, имеется в виду институтом, не конкретно, институтом, да? А при этом, так сказать, переплачивали еще. Не какое-то количество денег для того, чтобы ученые могли заниматься тем, чем они хотят. Как бы задел на будущее развивали. Замечательно. Замечательно. Нет, система отлично работала. Так? Ну, а сейчас ученым говорят: вы занимаетесь там чем-нибудь. Они говорят: чем? Да вы статьи пишите. Ведь сейчас единственный критерии... А в
1: этой времена это было позором, в общем. Ну, люди, которые за денежкой не, по... не, не, писали задачи. Не, не нет, так. нет. Не. который уходил от науки и так, все время все, занимался да. пописухами, это, в общем, это уже да, была да. такая сейчас уже. Это же за длинным рублем. Служение <свист> науке
3: все-таки было, правда? Было, конечно, было. Но мы прекрасно занимались наукой, но при этом делали некоторые вещи, которые нам ставили задачи, мы ее решали. Это было прекрасно, так сказать. Мы чувствовали свою нужность, да? а, а, а сейчас этих... Задание, так сказать, никто не ставит. Но все-таки
0: вы говорите, что хоть чуть-чуть, но улучшается ситуация. Ну, сейчас, по крайней но мере, там там не денег ставят, на оборудование
3: -то... дают, так угу. да, сказать, на зарплаты какие-то. Все-таки ситуация получше, но все равно это еще не то. Просто нет понимания того, что нужно, а вот в плане технологий там вот нет Вот когда базы, да, сказать, говорят, за что
0: надо заниматься, ученые, вы занимаетесь чем-нибудь, сейчас у нас уже время заканчивается, я просто хочу обязательно вот это рассказать, потому что вот это отношение в огромное количество вопросов, к тому, чем занимается наука, как наука сама своих лучших представителей премирует, много лет назад вылилась в так называемую Шнобелевскую премию, ну, по-русски говорят, шуточную Нобелевскую премию, ее в разных тоже номинации их вручают, но ровно в ту же самую Нобелевскую неделю. Я вам просто назову три победителя вот этого года. Значит, в области биологии ученые из э, Сингапура, Китая, Австралии, Польши, США и Болгарии получили премию. Они доказали, что намагниченные мертвые тараканы ведут себя иначе, чем живые, даже если они намагничены. По физике тоже международная группа, шесть стран получили награду за объяснение, почему у вамбатов какашки в виде кубиков. И вот анатомия. Значит, здесь группа французских исследований: исследование температуры яичек у голых и одетых почтальонов. Значит, доказали, что левая яичко теплей, но только в том случае, если почтальон в одежде. Ну, слушайте, если вот ученые занимаются исследованием таких вопросов, — Не знаю, хорошо это или плохо. Понимаете, нет, нет, нет. — Понимаете, я
3: очень хорошо к отношусь хорошо. к этому. — Хорошо. Ну, значит... — так. Я вам могу рассказать множество других примеров, Это в другой примеров, раз, которые, да, нас да, да, в другой стекло. раз. Это будет очень весело. И действительно, я очень уважаю так сказать «Паурятскому». — Спасибо большое. — Спасибо.
2: — Простыми словами. Радио Комсомольская
4: Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92 и 8 ФМ. Саратов 96FM. Воронеж 97 и 7 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.